Ja, hallo lieber Peter. Freut mich, dass es heute bei unserem Gespräch geklappt hat. Wir haben uns ja jetzt das zweite Mal verabredet. Beim ersten Mal hatten wir uns äh, ja ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Deswegen freut es mich umso mehr heute, dass es äh, geklappt hat. Unser Thema Remote Control. Wie überwache ich meine Mitarbeiter richtig? Ähm, und da, das haben wir so bei unserem Vorgespräch so ein bisschen raussondiert als kleinen provokativen äh, ähm, ja, Hida und Titel. Ähm, es geht mir vor allen Dingen auch darum, dass wir uns ein bisschen so über das äh, Arbeiten auf Distanz äh, da eintauchen, wie sich das Ganze dann mit der Führung auch äh, ergeben hat. Und ähm, ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen was von dir, von deinem Hintergrund nochmal, äh, damit äh, der eine oder andere dich auch kennt, der noch nicht mit dir äh, zu tun hatte oder noch nicht auf deine äh, Webseite gestoßen ist, dass wir da noch einen kleinen äh, Einblick in dich haben, was wo du herkommst. Ja, guten Morgen, Daniel. Bei dir ist es morgen. Es ist äh, immer so ein bisschen schön, wie es rund um die Welt immer mit den Zeitzonen ist. Ich habe mein Mittagessen schon hinter mir. Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich bin, komme eigentlich aus der agilen Welt, habe aber festgestellt, äh, dass das agile Arbeiten, richtig agiles Arbeiten, richtig selbst organisiert richtig selbstgesteuert, dass so etwas äh, immer nur funktioniert, wenn die Rahmenbedingungen, die unternehmerischen Rahmenbedingungen stimmen, beziehungsweise die meisten Probleme, 95 Prozent der Probleme und mehr entstehen genau dort an der Grenze zwischen den agilen Teams, zwischen agilen Einheiten und dem Rest der, äh, ich sag mal jetzt, nicht agilen Organisation. Und das hat mich auf die Suche gehen lassen vor einigen Jahren. Ich bin dann über den Beta-Kodex ja, gestolpert, sage ich jetzt mal einfach so sehr salopp. habe mich damit intensiv beschäftigt, ähm, einfach aus der Notwendigkeit heraus. Ich wollte wissen, wie schafft man es eben auf der Unternehmensebene wirklich auch dieses agile Etwas zu realisieren. und äh, von rein von, von dem, was wir aus dem agilen Manifest kennen, ähm, ist das einfach nicht genug für die Unternehmensebene und nicht umfassend genug. Und das bietet der Beta-Kodex, da bin ich zu Hause und helfe äh, jetzt, unterstütze und begleite Unternehmen dabei, Selbstorganisation zu verwirklichen, bis hin eben im kompletten Unternehmenskontext. Und das dann äh, ja ernsthaft und konsequent durchzuführen. Ja, das ist so mein mein äh, kurze Einführung. Betonung auf kurz. Ja, klar. Ähm, das, das agile Arbeiten nimmt ja immer einen größeren Stellenwert ein, wird auch immer häufiger ähm, erwähnt in, in verschiedenen Hintergründen und Kontexten. Ähm, aber da möchte ich gerne mal drauf einsteigen, was das auch für dich persönlich bedeutet, was, was, du, dafür, was du damit identifizierst, wie das äh, im besten Fall ausgewachsen in einem Unternehmen dann auch funktioniert, weil wir sehen das ja auch häufig, dass zwar viel agil propagiert wird, aber dass dann in der Umsetzung dann doch eigentlich das mehr mit Hierarchien und ähm, angepassten Modellen funktioniert, aber nicht wirklich in das, in das agile, selbstorganisierte Arbeiten geht. Ja, agil für mich bedeutet das, was es das Wort im wahrsten Sinne des Wortes heißt, nämlich agil zu sein, beweglich zu sein, äh, schnell reagieren zu können. Es gibt ja diesen, diesen, diesen recht komische ähm, Narrativ vom großen Tanker, wo man sagt, große Unternehmen sind behäbig und sind schwer zu steuern und brauchen lange, um die Kurse, um den eigenen Kurs zu ändern, was absolut Quatschfug ist. Kleine Unternehmen können genauso behäbig sein und genauso festgefahren und genauso schwer in ihrer Kursänderung. Wir brauchen aber heute das agile unter, das ähm, agile Element, also ein agiles Element in dem Sinne, dass ich mich sehr schnell am Markt orientieren kann, an neuen Anforderungen orientieren kann, sei es irgendwelche Krisen oder sei es veränderte Nachmachten. Gottes Willen, heute habe ich es, sei es eine Veränderte Marktnachfrage. Wir haben gerade mal Montag und mir gehen schon die Worte aus. <lacht> ähm, 
Und das hat nichts zu tun mit der Unternehmensgröße, wie dieser Narrativ des Tankers implizieren könnte, sondern das hat etwas damit zu tun, wie man im Unternehmen strukturiert ist und aufgebaut ist. Es ist nun mal so, dass wir, wenn wir selbst organisiert, selbst gesteuert arbeiten, damit meine ich die Selbstorganisation nicht von Individuen, dass sich ein Mensch selbst organisieren kann, sondern dass sich immer ein Team selbst organisieren kann. Das ist das entscheidende Kriterium, ob ich jetzt agil sein kann und wendig entsprechend auf Marktbedürfnisse eingehen kann oder nicht. Und in dem Moment, wo wir größer werden, wo es mehrere Teams werden, muss das auch entsprechend dieses agile Element beibehalten werden. Und das kann man nur beibehalten, wenn man immer nur erstmal auf Teamebene denkt. Wenn die Teams entsprechend autorisiert sind und entsprechend autonom auch dezentralisiert entscheiden können. Wenn wir das nicht haben, das Gegenteil wäre eine zentrale ähm, Macht, eine zentrale Entscheidung, eine zentrale Struktur, dann habe ich ein Problem, äh, weil immer eine Person über sehr viel andere Personen entscheiden und das limitiert die Entscheidungsmöglichkeiten und die Steuerungsmöglichkeiten des ganzen Teams auf diese eine Person, beziehungsweise, wenn man es mal groß denkt, im großen Konzern, wo es dann heißt, wir brauchen einen neuen starken Macher. Meistens ist es der neue starke Mann, ab und zu mal auch die neue starke Frau. Dann sind wir limitiert. Dann haben wir immer nur eine Person, die entscheidet und agil sein kann und nur in diesem Rahmen können dann auch alle anderen agil sein und entsprechend äh, agieren. Und das ist mittelmäßig bis, äh, mein Sportlehrer hat früher gesagt, mäßig bis saumäßig. Mäßig bis saumäßig. Das funktioniert, das funktioniert einfach nicht. Ja, wenn ich mir jetzt so die, äh, kann man weltweit uns anschauen, aber auch gerne für den deutschsprachigen Raum, um, das, da haben wir aber auch dann große und kleine Tanker äh, im letzten Jahr gehabt, die ähm, jetzt im Kontext zu unserem Thema, was dieses ganze Arbeiten jetzt auch auf Distanz angeht, was viel äh, vielerorts jetzt auch zwangsbedingt einfach war durch, durch die Situation. Ähm, aber wir haben trotzdem dann doch recht viel behäbige Tanker und äh, große und kleine, äh, die, die sich nicht wirklich äh, bewegt haben, wenn ich mir das so von meiner Warte aus anschaue. Ne? Ähm, wo Arbeitsverhältnisse, äh, die vorher stattgefunden haben, ob die jetzt agil waren oder noch gar nicht äh, angedacht waren im agilen Kontext, <lacht> versucht haben, ihre äh, ähm, Strategien und das, was sie vorher gemacht haben, mit so einem äh, Euroraum in den virtuellen oder in den Remote-Bereich zu verlegen. Ähm, da hat man so seine Schwierigkeiten. Absolut, weil... Wenn du nicht agil bist, wenn du steuerst, wenn du managst, das also das normal äh, in unseren äh, in den meisten Unternehmen heutzutage, dann bist du als Manager oder Managerin als die Person, die steuert, die äh, kontrolliert, äh, die schaut, wie wo richten wir uns aus und machen unsere Arbeit dann bist du darauf angewiesen, dass du einen ganz, ganz engen Kontakt hast auch, um entsprechendes Feedback zu bekommen, äh, was läuft wo und wie, äh, sonst kann ich ja gar nicht steuern. Das ist ja sonst für die managende Person wie ein Blindflug, äh, wenn, wenn da kein Kontakt da ist. Und entsprechend äh, drängen immer noch sehr, sehr viele Unternehmen direkt dort an dieser Stelle auf, so schnell wie möglich und so gut wie möglich äh, wieder zurück ins Büro. Das hat man beobachten können in der ersten Corona-Welle. Da war dann eben der Punkt, dass man sagt, von, äh, von der Hygiene her und äh, von äh, den, den typischen Gefahren her, sprich, wir holen uns Corona ins Unternehmen, äh, die Leute infizieren sich und fallen dann aus. Das war eine ganz, ganz große Angstkulisse. Also, 
alle so schnell wie möglich ins Homeoffice. Ähm, kaum war die erste Welle zu Ende und war diese Angstkulisse weg, hieß es natürlich wieder, um besser managen zu können, besser steuern zu können, alle wieder direkt zurück ins Büro. Ähm, bis zur zweiten Corona-Welle. Und das Lustige ist, wenn man so die Zahlen anguckt, die äh, inzwischen in den ein oder anderen Untersuchungen äh, entsprechend drin sind, dann ist sogar die Homeoffice-Quote in der zweiten Welle noch nicht mal so hoch, wie sie in der ersten Welle war. Also sie ist annähernd so hoch, aber noch nicht mal so hoch. Ich würde sagen, angemessen wäre es gewesen, dass sie sehr viel höher ist. Aber nein, jetzt nicht. Ja. Ja, sehr spannend. Das ist mir noch gar nicht so, so aufgefallen, dass es da zwei unterschiedliche, ähm, wie sagt man, also zwei unterschiedliche Maßstäbe dann auch gab über diesen Zeitraum, dass man sagt, in der ersten äh, Welle waren deutlich mehr noch und jetzt im, im zweiten Anlauf ähm, sind die Leute dann noch und die Unternehmen dann schon doch mehr am Zurücksteuern, wieder ins Büro mit aller, mit aller Kraft. Ich, ich höre das auch aus Einzelbeispielen, ähm, wo dann die Leute jetzt irgendwie auch manchmal völlig sinnlos äh, in irgendwelchen Büroumgebungen sich aufhalten äh, und Arbeiten eigentlich auch zu Hause machen könnten oder auch gar nicht. Ähm, aber der Arbeitgeber wünscht dann doch ähm, kontrollmäßig, dass der Mitarbeiter vor Ort ist. Wo, wo, wo siehst du da die größte Sch äh, Schwachstelle gerade von, von Unternehmensseite oder auch von Managementseite her? Ähm, dass man eben, das sind ja intelligente Leute, setzen wir das einfach mal voraus, die sehen ja eigentlich, ähm, man sieht, der Mitarbeiter könnte zu Hause arbeiten, man sieht auch, die Resultate werden geliefert. Klar, mit den ganzen Einflüssen, Umwelteinflüssen, die wir jetzt in den letzten Monaten gehabt haben, hat sich das mit Sicherheit auch verändert. Aber warum, warum halten Menschen dann trotzdem daran fest, ne? wenn man sagen könnte, okay, ich gebe den, geb den Freiraum, wir, wir schaffen die Möglichkeiten, dass die Mitarbeiter zu Hause oder von wo auch immer arbeiten können, aber dann trotzdem dagegen steuern und das im Raum halten möchten. Ja klar, Menschen sind intelligent. Es ist nicht die Frage, ob Menschen denken können, sondern ob sie denken wollen, wenn überhaupt. Und zwar gilt das, Achtung, nicht nur für die Menschen, wo es darum geht, Homeoffice, ja oder nein, sondern auch für alle anderen Menschen. Der Punkt ist der, dass das nicht, also es wird oft gesagt, ja, das liegt daran, dass Manager eben kein Vertrauen haben oder dass sonst irgendetwas ist. Und es, es wird ganz, ganz, ganz schnell der Fehler gemacht, dass man das dann direkt personifiziert, das böse Nicht-Homeoffice-Gehabe personifiziert in Form der Manager oder der Managerinnen. Und das ist nicht der Fall sondern man muss sich anschauen, in welcher Zwangslage oder in welchem Korsett, nenne ich es mal, eben auch diese Leute sind. Insbesondere das mittlere Management. Beim Top-Management könnte man noch mal hinterfragen. Ähm, die haben ja als Einzige die Möglichkeit, wirklich das Korsett zu verändern, die, die Unternehmensstruktur zu verändern. Aber solange das nicht passiert, sind alle in diesem Korsett drin, in diesem in, in einem sehr terroristischen Konzept, in einer zentralen Unternehmenssteuerung, in der Hierarchie mit drin. Und dort äh, gibt es ganz klare Spielregeln, wie gespielt wird, wie Erfolg gemessen wird. Und äh, wie Erfolg beurteilt wird. Und meistens wird hier nicht der Unternehmenserfolg beurteilt, sondern der individuelle Erfolg. Es wird auch, wenn man jetzt an den unteren Hierarchiestufen mal schaut, nie der Teamerfolg äh, entsprechend bewertet, sondern es wird immer der individuelle Erfolg bewertet. Und ähm, diese Spielregeln, die, die erzwingen schon fast ein entsprechendes Verhalten. Ich kann fast nicht anders agieren als Managerin, als Manager, äh, denn mich diesem Korsett entsprechend zu fügen. Ich habe ja überhaupt keine Autorität, das großartig anders zu machen. Es gibt ja entweder Hü oder Hot. Man kann entweder zentralisiert, gesteuert, gemanagt machen oder autorisiert, selbstorganisiert, dezentralisiert machen. 
Aber äh, da es wird zwar auch versucht, so ein Hybrid zu machen. Man kann natürlich die Steuerung des Managements ein bisschen in Anführungszeichen sanfter machen. Bloß dem sind Grenzen gesetzt. Ganz deutliche Grenzen. Mhm. Das funktioniert dann vielleicht im Ansatz, ne? aber dann, ähm, so, ich denke, sobald die, die, die Aufgabenstellungen auch komplexer werden und dann die wirklich äh, in den Teams auch die wahre Selbstverantwortung äh, und Organisation gefordert ist, ähm, stößt man da dann relativ schnell an die Grenzen, die von dir schon gerade angesprochen wurden. Ja, es geht noch nicht mal so sehr um die Forderung an die Teams, dass sie sich selbst organisieren, sondern es geht um die Autorisierung, mhm. dass sich die Teams einen so offenen Raum bieten kann, einen so offenen Rahmen bieten kann, dass sie sich überhaupt selbst organisieren, selbst steuern können. Und diesen Rahmen, den darf ich ja als direkter Vorgesetzter für das Team meistens überhaupt nicht geben. Diese Autorisierung habe ich als Manager, als Managerin ja überhaupt gar nicht selber zur Verfügung, also kann ich selber gar nicht weitergeben. Mir würde der Kopf abgeschlagen werden. Das ist das Problem. Selbst wenn ich wollte, wenn ich als Manager wollte, dass äh, jetzt das Team selbst organisiert, selbst gesteuert, eben Wert schöpfend arbeitet und ideal arbeitet. Ich bräuchte ja selber erstmal die Autorisierung von oben, dass ich das Team so arbeiten lassen darf. Und die habe ich meistens nicht. Wie, wie kommen wie, wie kommt man da vielleicht, ähm, können da gerne später noch mal ein bisschen genauer drauf einsteigen, aber weil wir das ja auch als Thema haben, so dieses Remote Control, ähm, haben wir uns ja ähm, lustigerweise ausgesucht. Das hat für mich ja immer viel mit dieser, dieser Kontrolle zu tun, die von auf allen Ebenen dann irgendwie versucht wird auszuüben. Aber im Endeffekt, wenn man es genauer anschaut, ist die reelle Kontrolle doch verschwindend gering. Also von auf allen verschiedenen Management-Ebenen dann wirklich durchzusetzen. Ja, wie, absolut. Wie, wie, wie geht es anders? Wo, 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 wie kommen wir in der Praxis dahin, dass wir sagen, okay, lass, lass uns das mit der Kontrolle sein. Ähm, jetzt, jetzt mit Remote funktioniert das, was wir vorher im, im, im Büro gemacht haben, wahrscheinlich noch weitaus weniger, ne? wie man ja, wie man jetzt, jetzt schon sieht, dass äh, teilweise die Mitarbeiter darüber klagen, dass sie von morgens bis abends in irgendwelchen sinnlosen Zoom-Meetings sich aufhalten und dann am Ende des Tages dann dastehen und sagen, was habe ich denn heute eigentlich wirklich geschafft? Ähm, außer mich von einem Meeting durchs nächste zu klicken. Ja, das ist genau der Punkt. Also äh, die Corona-Pandemie, die wirkt so ein wenig wie ein Verstärker, wie ein, ein Brennglas, das nochmal ganz deutlich macht und hervorhebt, welche Dysfunktionalitäten wir eigentlich da drin haben. Ob das jetzt äh, eben darum geht, dass ich eine zentrale Steuerung eben nur sehr schlecht durchführen kann, wenn meine Leute, mein Team remote ist, jeder für sich zu Hause ist. Das, du hattest eben das Thema Meetings genannt, dass man eigentlich, wie oft habe ich das in den letzten Tagen gehört, wir kommen hier eigentlich gar nicht mehr zum Arbeiten. Wir hüpfen nur noch von einem, Zoom-Meeting ins nächste Zoom-Meeting rein. Ich schaffe ja gar nichts mehr weg, das ist grausam. Ja, aber das ist, liegt nicht an Corona, sondern es liegt einfach daran, dass durch Corona jetzt ganz offen sichtbar wird, dass es so nicht funktioniert. Ich denke da immer an jemand, der hat das schon geblickt, bevor es Corona gab. Der hat das in den 90er Jahren ähm, entsprechend geblickt und hat entsprechend reagiert. Und das war äh, Professor Dr. Götz Werner, der Gründer von der DM-Drogeriemarktkette. Der hatte auch am Anfang den Anspruch, dass er gesagt hat, okay, wir wachsen hier. Das war also eine sehr, die 90er Jahre, Anfang 90er Jahre, eine, eine kräftige Wachstumsphase von DM-Drogeriemarkt. Und er hat gesagt, er geht davon aus, dass es so etwas wie die ideale Filiale gibt mit dem idealen Sortiment und mit der idealen Einrichtung. Und das müsste man herausfinden. 
und dann, ich nenne es mal ganz krass, ausrollen, realisieren in jeder einzelnen Filiale. Also eine, eine ganz, ganz deutliche Steuerung machen. Er ist dann mit der Realität konfrontiert worden. Er hat nämlich gemerkt, es ist nicht machbar. Die schaffen es nicht, je größer sie werden, je mehr Filialen es werden, desto mehr ergreift eine entsprechende Steuerung nicht, desto weniger können sie steuern. Und er hat äh, dann den Schritt getan und hat gesagt, okay, wenn das mit der zentralen Steuerung nicht klappt, muss es was anderes geben. Und er hat das direkt umgedreht, da den Spieß. Und das ist es, was es braucht. Er hat äh, die Macht, die Entscheidungsmacht, für die Filialen in den Filialen gelassen oder sie dorthin zurückgegeben. Ein ganz berühmtes Zitat von ihm. Man muss der Zentrale die, Gott, es ist Montag, mir fehlen die Worte. Man muss der Zentrale die Arroganz austreiben. Das ist das, wie er es gesagt hat. Und das funktioniert, wie wir alle wissen, die hier zumindest im deutschsprachigen Bereich den Drogeriemarkt äh, kennen, also den Drogeriemarkt kennen, die Drogeriebranche kennen, ganz hervorragend. Die verkaufen die gleichen Produkte, teilweise die exakt die gleichen Marken zu vergleichbaren oder gleichbar, äh, gleichen Preisen, bieten äh, den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen eher noch ein höheres Gehalt und haben eine bessere Rendite. Die Filialen entscheiden selber und selbst organisiert, wie genau ihr Sortiment aussieht, wie, äh, wo sie ihre äh, Produkte einkaufen, ob sie das beim zentralen DM-Einkauf machen oder extern. Sie entscheiden darüber, welchen Verkaufspreis äh, sie in der Filiale entsprechend anbieten. Und das ist der Punkt, wo dann wirklich jede Filiale sagen kann, bei uns in unserem Viertel, hier an unserem Standort, macht genau das und das und das Sinn. Wir sind nicht mehr gesteuert durch die Zentrale, sondern sind gesteuert durch den tatsächlichen Markt. Und das funktioniert. Das funktioniert ganz hervorragend und das funktioniert brillant. In dem Kontext auch noch aufgeschrieben hatte, so als Stichwort ist, ist die Klarheit. Um, weil, weil häufig hat das doch, glaube ich, auch damit was zu tun, als gerade das bei dem Beispiel bei, bei DM angesprochen hat. Um, da hat man irgendwann den, den, den Schritt dorthin gemacht und hat gesagt, okay, wir wollen dieses, dieses Ganze, diese Arroganz weghaben, also Klarheit schaffen, dieses, diesen, diesen Müll oder dieses Überflüssige wegbekommen, was sowieso irgendwie nicht funktioniert. Und um, also bei mir um, bleibt dann auch hängen, um, dass es unheimlich wichtig ist in diesen ganzen verschiedenen Rollen, die ja bestehen in einem Unternehmen, in den verschiedenen Teams, dass da auch wirklich Klarheit besteht, wie, wie so eine Organisation, wie so eine Struktur aussieht, damit sich dann aber auch jeder, der in, diesem, in diesen Teams und in dieser Organisation arbeitet, damit identifizieren kann, sich damit auseinandersetzen kann und da dann auch wieder seinen Input dazu geben kann. Ja, exakt. Also es ist so, je mehr man in Richtung Selbstorganisation geht, desto mehr ist natürlich auch die Anforderung da, dass in den Teams, dass jeder im Unternehmen äh, zum Unternehmer oder zur Unternehmerin wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das ist nicht, was man groß lernen muss. Es ist aber etwas, was man üben darf und üben muss. Normalerweise hat man in diesem Bereich keine Übung. Manche Themen, äh, die gilt es eben auch entsprechend zu lernen und zum Beispiel zu lernen gilt es über Strukturen im Unternehmen. Genauso sieht es aus, dass man sich klar macht, wie selbst denn, äh, also das Stichwort, das wir im Beta-Kodex dazu haben, ist Organisationsphysik. Wie ist so eine Organisation sinnvoll eigentlich aufgebaut? Und wo in dieser Organisation, in diesen Strukturen finde ich mich wieder? Man muss sich dann überlegen, dass es entsprechend äh, verschiedene Arten der Strukturen gibt. Man kann da tiefer reingehen. Ich möchte jetzt hier aus dem Podcast keine 
ähm, entsprechende Vorlesungen zum Thema Org Design machen oder Org Physik machen. Wen das interessiert, dem sei das Buch von äh, Silke Herrmann und Nils Pfleging äh, Zellstrukturdesign an, äh, ans Herz gelegt. Da ist das auch nochmal aufgezeichnet. Das sind so Themen, Organisationsphysik, Organisationsstrukturen. Wo spielt was miteinander zusammen? Wo äh, gelten welche Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse? Das, das ist etwas, was dann tatsächlich alle im Unternehmen entsprechend sich antun dürfen und sich anschauen sollten, sage ich mal so. Exakt. Sonst ist mitreden ja äh, Banane. Ja, ganz klar. Ähm, in unserem Vorgespräch hatten wir das mal ganz kurz angesprochen. Ich schmeiße das Stichwort jetzt einfach nochmal rein. Ähm, weil das hören wir ja dann jetzt auch in letzter Zeit immer häufiger, also so zwischen Verzweiflung und ähm, ja, ähm, man weiß noch nicht so richtig, was passieren soll, dass den Managern und äh, so gesagt wird, das ist doch einfach mal los. Ja, da kriege ich einen Ausschlag, wenn ich das deswegen, höre. Deswegen habe ich es auch <lacht> gesagt. Dass, dass, <lacht> da kriege ich einen Ausschlag, wenn ich das höre. Äh, loslassen, da denke ich immer, im positivsten Sinne an äh, die eigene Weiterentwicklung, an äh, Meditationsretreats und Ähnliches. Äh, ja, meinetwegen passt, dann haben wir das dort verortet. Wenn ich an Loslassen denke, heißt das, äh, ich, muss, ich soll mich fallen lassen. Nichts anderes heißt Loslassen. Loslassen von dem, wo ich mich gerade dran halte, heißt, ich lasse mich fallen. Und ich lasse mich im Regel fallen in etwas, was unbekannt ist. Das ist eine tolle spirituelle Übung. Ich frage mich aber immer wieder, was bitte hat das jetzt hier im beruflichen und im organisatorischen Kontext verloren? Hier geht es nicht um Loslassen und Fallen lassen, sondern da geht es darum, dass man mit Könnerschaft etwas ganz bewusst tut. Und dazu muss ich auch wissen, was ich tue. Ich muss eine entsprechende, ähm, wie soll ich das am besten sagen, ich muss ein ganz, ganz klares Auge darauf haben. Ich muss ein ganz klares Verständnis haben, was ich tue. Und loslassen, das ist für mich eine Option, dass ich eben die Kontrolle aufgebe, abgebe, schön und gut. Das heißt aber, ich lasse mich fallen und, und mache dann gar nichts mehr. Führt oft, wenn das gemacht wird, äh, ja, also was ich auch oft höre, ja, früher ist also Control und Command oder im Moment noch, lieber Manager, liebe Managerin, jetzt lass mal los von Control und Command und dann kommt Selbstorganisation. Gar nichts kommt, gar nichts kommt. Dann haben wir laissez-faire und aus einem laissez-faire, dadurch, dass ich einfach loslasse, passiert keine Selbstorganisation. Und das kriege ich dann auch immer wieder zu hören. Ja, wir haben das mal versucht, wir wollen nicht mehr so viel kontrollieren, nicht mehr so viel steuern, aber äh, irgendwie klappt das mit der Selbstorganisation nicht. Nein, man muss ganz genau wissen, was man macht und wie man macht. Es gilt nicht loszulassen, sondern es gilt mit dem einen aufzuhören, zugunsten einer anderen Art und Weise eben entsprechend äh, hier zu agieren und nicht loszulassen. Vor allen Dingen, wie geht das Loslassen überhaupt? Daniel, wie lässt du los? Ja, beim Meditieren so, aber nicht beim Arbeiten. Ich bin ja. gerade, gerade, gerade in dem Zusammenhang, das ist mir eher eingefallen, ähm, hatte ich vor kurzem ein Interview gehört mit, mit Elon Musk, äh, und der wurde dann von, irgendwie von dem Interview gefragt, äh, wo er denn heute Nacht, der ist ja jetzt gerade in Berlin unterwegs bei der Aufbau seiner neuen äh, Fabrik, und ähm, dann wurde er irgendwie gefragt, wo er übernachtet, ne? und er sagt dann so irgendwie so eiskalt, ja, du bist in der Fabrik im Konferenzraum, weil dort hat er so das Gefühl, dass er so lebt und spürt, wie sich so dieses ganze, dieser ganze Moloch seiner Firma so, so weiterentwickelt, so dieses, wie diese Fabrik wächst. Ne? Und also das so an, anstatt dieses loszulassen, so ist das eher so diese Inklusion, was der macht. Ne? Also der wirklich, der, der taucht dann wirklich so ein, dieses in, in dieses 
in diesem Prozess, der, der, wie sich das Unternehmen oder wie sich diese Fabrik da jetzt dann so zeitweise jetzt aufbaut. Und das, finde ich, geht eigentlich schon eher in die, in, in die richtige Richtung, wenn man das so betrachtet, ne? weil er sich dann wirklich dann so rein reinbegibt in das ganze in, in den ganzen Entwicklungsprozess. Ja, das würde ich mal mit Fragezeichen alles hinter Rechens äh, ja. äh, noch markieren und man müsste sich das genauer anschauen. Aber um eines geht es nicht. Es geht nicht um Loslassen. Da bekommt man laissez-faire und wenn man laissez-faire praktiziert, wird man nichts erreichen. Auch keine Selbstorganisation. Das ist blauäugig und das zeugt, wer von Loslassen spricht äh, an der Stelle und das Laissez-faire entsprechend beflügelt und promotet, das zeugt von fehlender Könnerschaft, was echte Selbstorganisation äh, betrifft. Was ja auch ein großes Schlagwort immer ist, das hat jetzt noch gar nicht mal was mit äh, dem Aktuellen zu tun, wobei das natürlich wahrscheinlich jetzt auch äh, noch mal extrem forciert wird, ähm, dass wir unsere Mitarbeiter ähm, motivieren müssen äh, ähm, oder die Teams motiviert werden müssen oder der einzelne Mitarbeiter äh, motiviert werden müsste oder wir sind selber motivieren. Ähm, wie, wie, wie stehst du zu diesem, zu diesem Schlagwort? Was, was, kann man da, was kann man dazu anbringen? Weil das wird auch häufig fehlinterpretiert und äh, Leute denken äh, das eine, aber dabei ist was ganz anderes gemeint. Ja, also grundsätzlich haben wir ja an der Stelle genau die Wurzel des Problems, sprich, wieso sind wir nicht alle mal Bezwerner und sagen, okay, wir hören auf mit der zentralen Steuerung und geben die Macht, die Autorisierung ab an zum Beispiel die Filialen. Wieso machen wir das nicht? Wieso gehen wir nicht in Selbstorganisation und Dezentralisierung? Und wenn man die entsprechenden Entscheider hört, dann, dann läuft es genau darauf hinaus. Ja, die Leute muss man doch motivieren. Kann ich den Leuten vertrauen? Bringen sie dann wirklich Leistung? Und das fußt auf äh, ziemlich der Realität nicht angemessenen Menschenbildern, dass ich also äh, Menschen kontrollieren muss, ihnen sagen muss, was sie tun, wie sie tun. Das zeugt ja davon, dass ich Menschen nicht zutraue, dass sie denken können. Blöderweise bei denen, die es dann mal ausprobiert haben und das auf dieses Loslassen und Laissez-faire gemacht haben, die haben sich dann noch bekräftigt gefühlt, indem sie gesagt haben, ha, ich habe es doch gewusst, guckst dir an, ich habe mal das ganze Controlling weggelassen und schau dir die Leute an, ist trotzdem kein Engagement da. Die denken trotzdem nur von zwölf bis mittags und äh, da tut sich dann trotzdem nicht. Das ist der Punkt. Äh, mit der Motivation ist, ist auch sowas, wo man das sehen kann, dass man äh, der Meinung ist und immer davon spricht, man müsse doch auch äh, die Menschen eben motivieren, äh, damit sie dann motiviert äh, drangehen und die Arbeit mit viel Engagement erledigen. Wo ich denke, es kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Wenn man sich das ganz genau mal überlegt, Achtung, Denken bitte einstellen. Ich habe eine Situation, wo ich viel steuere oder wenn ich sage, ich will nicht mehr steuern, einfach loslasse, laissez-faire praktiziere, gar nichts mehr mache. Dann habe ich eine Situation, die unlichst ungünstig ist, wirklich ungünstig ist für Selbstorganisation, wo Selbstorganisation nicht passieren kann. Es ist eine Situation entweder, in der man in einem ganz engen Korsett steckt oder eine Situation, wo ich als äh, Teammitglied komplett ins Schwimmen komme und dann äh, wieder zum Alten greife als Teammitglied und sage, ja, ich hier schwimme, dann gibt mir doch bitte besser meine Aufgaben vor. Egal wie, ich werde nicht mitdenken. Und dann kommen Leute her und sagen, die sind nicht motiviert, die muss ich motivieren und geben dann die Schuld, die Verantwortung für das Verhalten im Team, was sich ja durch die Struktur, durch den Rahmen ableitet. Aber 
dass diese Verantwortung, das wird den Individuen zugeschustert. Da wird gesagt, die sind nicht motiviert, deswegen läuft das nicht. Aber sich mal zu überlegen, dass es vielleicht nicht an den Leuten liegt, die nicht motiviert sind, sondern an den Rahmenbedingungen, die man, in denen man diese Leute zur Verfügung stellt oder in die die Teams eingebettet werden, daran denkt man nicht. Das ist also Blaming. Und äh, die, die Fachwelt streitet sich auch, also unabhängig von diesem Blaming, äh, die Fachwelt streitet sich so ein bisschen, ist es überhaupt möglich, Menschen zu motivieren und wenn ja, dann wie? Wenn ich in äh, Workshops, Denkwerkstätten mal rangehe und äh, hinterfrage das oder frage die Teilnehmenden, wie motiviert man denn Menschen? Dann wird gesagt Wertschätzung. No. Ähm, und Tausend solche Sachen in der Richtung. Da sage ich nicht, das ist nicht motivieren, das ist ein respektvolles Miteinander, dass ich den anderen wirklich als Menschen sehe, als Menschen, der fähig ist zu denken. Dass ich den Menschen, den ich gegenüber habe, nicht, ich überzeichne es jetzt mal sehr spitz, als Sklaven sehe, der mir etwas schuldig ist dem ich sagen kann, was er tun soll und dann hat er es zu tun. Das ist einfach ein respektvoller Umgang. Und somit würde ich sagen, dieses dieses Verhalten, andere, das Loben ist sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte, aber was was so als respektvoller Umgang, als Wertschätzung und, und Ähnliches aufgezählt wird, bitteschön, das ist keine Motivation, das ist einfach, dass man andere nicht demotiviert. Meiner Meinung nach braucht man keine Menschen zu motivieren. Keiner steht morgens auf und entscheidet sich aktiv dafür, heute bin ich mal so richtig schön demotiviert. Nein, wir lieben es doch, motiviert zu sein. Wenn wir motiviert sind, dann macht das Leben Spaß, die Arbeit Spaß. Es geht uns unglaublich leicht von der Hand. Was uns aber dazu bringt, dass wir demotiviert sind. Das sind die Demotivatoren. Es reicht eigentlich, dass ich mal, äh, wenn ich in, äh, in einer entsprechenden äh, Situation bin, wo ich äh, Einfluss habe, reicht es zu sagen, okay, wo sind denn die Demotivatoren? Lasst uns die doch mal suchen und lasst uns einen nach dem anderen ausschalten. Oder für mich persönlich, wenn ich merke, ich bin demotiviert, dann sollte ich verflixt nochmal für mich selber Verantwortung übernehmen und mir anschauen, wo oder was oder wer demotiviert mich auf welche Art und Weise und was steckt da dahinter? Problem verstehen und Problem abstellen. Oder demotiviert durchs Leben schleichen. Ja, also nichts für mich. Mag ja. ich nicht. Dann teilweise halt schon wirklich ein schräges, schräges Menschenbild, was wir in, innerhalb Unternehmen haben, aber auch ähm, von uns selber <lacht> äh, äh, häufig äh, und, und äh, streckenweise. Ähm, weil man sieht dann halt auch, ne, dass ähm, und ich denke, das ist auch so ein Aspekt in der in der ganzen in den ganzen letzten Monaten ähm, mit der mit der Dezentralisierung, die da stattgefunden hat, dass halt auch einfach äh, sehr auffällig wird. Ähm, wie viel Sinnloses äh, wir tagtäglich tun in den in den Arbeitsverhältnissen, wo jetzt nicht wirklich äh, ähm, was dahinter steckt. Ne? Nehmen, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, die ganzen diese ganzen Online-Meetings, die dann, äh, wo die dann die Mitarbeiter äh, von einem Meeting ins nächste gescheucht werden, äh, wo ja im Endeffekt keine wirkliche Wertschöpfung stattfindet. Da findet ja das ist ja keine Produktion, ne? wo wo irgendwas hergestellt wird, wo irgendwas produziert wird, wo was gemacht wird, wo wo Mitarbeiter irgendwie kollaborativ zusammenarbeiten und nach etwas nach vorne bringen, sondern es ist ja wirklich äh, ja, relativ sinnfreie ähm, ja, Zeit totschlagen. Exakt. Und das ist der größte Demotivator, den es überhaupt gibt, wenn ich nicht wertschöpfend arbeiten kann. Und wenn ich hier ich sage, dann meine ich, äh, Menschen allgemein, äh, kann sich jeder mal für sich selbst fragen, wie demotivierend es ist, etwas 
Sinnloses, also etwas zu machen, Arbeit zu machen, die nicht zu Wertschöpfung führt, wo es, wo es, wo nichts an Wert entsteht, sondern wie, wie das auf einen selber wirkt, wenn man genau an dieser Wertschöpfung behindert wird, wenn man irgendwelche, ja, irgendwelches Business-Theater machen muss, Meetings oder sonst irgendwas, wo man danach sagt, ja toll, das hat jetzt überhaupt keinen Wert gehabt, hätte ich mal lieber gearbeitet. Oder wo man eine Vorgabe bekommt, wo man sagt, ja, was soll denn das jetzt? Das, das bringt uns doch hier überhaupt nicht weiter. Die ist doch völlig schräg, die Vorgabe. Das ist der größte Demotivator, den es überhaupt und das Demotivieren, das ist ja gefährlich. Es ist ja nicht nur etwas, was Engagement killt, was das Mitdenken killt. Weil wenn sowas Unsinniges da, daherkommt an Ansage, was, was man jetzt machen soll oder wie man es machen soll, dann kommt man doch abends bitteschön ähm, äh, vom, von der psychologischen her nur noch einigermaßen gesund aus dem, aus dem Unternehmen raus, wenn man gar nicht drüber nachdenkt. Das Denken einstellt an der Stelle. Alles andere ist heftig. Und selbst wenn man das Denken einstellt, selbst dann äh, wird es eben sich noch auswirken, nicht nur in der psychologischen, sondern auch durchaus im physischen. Ich meine, es war 2018, dass die das Krankenkasse AOK, meine ich, wäre es gewesen, mal eine Feldstudie dazu gemacht hat und nachweisen konnte, wie sehr die Sinnhaftigkeit der Arbeit oder die Unsinnigkeit von gewissen Arbeiten direkt in Korrelation steht zu entsprechenden Krankheitsbildern. Das heißt, das macht krank. Das muss man sich auf, dem, auf der Zunge mal zergehen lassen. Es geht hier nicht nur um schlechte Betriebsführung, es geht hier nicht nur um ungeeignete, unwirtschaftliche Unternehmensstrukturen, es geht hier nicht nur darum, dass ich als Unternehmen, wenn ich zentral gesteuert bin, äh, gar nicht mehr agil reagieren kann, schnell reagieren kann, sondern es geht hier um gesundheitliche Fragen. Es macht einfach krank. Ein, ein Faktor, der, ähm, glaube ich, auch nicht besonders gesundheitsförderlich ist und der auch, was auch in dem Kontext der Sinnhaftigkeit, glaube ich, steht so eine Zeit äh, zum Teil, ähm, ist, ist der Druck, der, der auch bei vielen Managern zu verspüren ist, bei vielen Führungskräften, ähm, die sich entweder selber Druck aufbauen oder sagen, ja, ich funktioniere besonders gut, wenn es äh, richtig drückt überall. Oder die den Druck von oben bekommen. Das kann man dann auch, wenn dann, wenn dann die Geschäftsleitung oder der Vorstand dann oben mit der äh, äh, imaginären Peitsche steht und immer schön drauf, bis der, bis der Manager läuft und den Druck nach unten weitergeben kann auf die äh, ausführende Ebene in der Hierarchie. Ähm, du hast da auch einen ganz, ganz speziellen äh, Hintergrund und eine Denke, was, was das Thema Druck angeht. Magst du das mit uns ein bisschen teilen? Ja, gerne. Also Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Man muss sich mal klar machen, wie Druck überhaupt funktioniert. Druck funktioniert, wenn ich eine Teetasse auf dem Tisch habe und ich will diese Teetasse entsprechend verschieben, dann äh, wirke ich da auf diese Teetasse äh, physischen Druck aus. Ich schiebe sie zur Seite. Äh, Jetzt geht das natürlich in Unternehmen hoffentlich nicht. Hoffentlich ist die Peitsche nur virtuell, genau. Es geht in Unternehmen hoffentlich nicht so weit, dass hier physischer äh, Gewalt angewendet wird, um den Druck äh, zu erzeugen und die Leute damit zu bewegen, etwas ganz Spezielles zu tun. Aber es geht um Steuerung. Das heißt, irgendwie muss ich die Leute dahin bewegen, dass sie das tun, was ich will, wie ich die Unternehmung gesteuert haben will. Das heißt, wenn physisch nicht geht, macht man es halt psychisch. Und psychischer Druck, der wird immer dadurch aufgebaut, dass ich eine entsprechende Angstkulisse haben muss, eine Droh- und Angstkulisse. Die wird entweder explizit ausgesprochen, mach das, und wenn du es nicht machst, hast du mit den und den Konsequenzen zu rechnen. Oder implizit, äh, hier in Europa sind wir da noch äh, sehr, sehr 
verwöhnt, aber wenn man mal Richtung Amerika geht und tatsächlich in amerikanischen Unternehmen unterwegs ist, dann merkt man das, dieses Damoklesschwert, was über den Menschen hängt, die jederzeit äh, am besten mitten im Meeting und ganz spontan mal eben gefeuert werden und ihren Arbeitsplatz verlieren. Und da brauche ich gar nicht mehr explizit irgendwelche Drohkulissen aufzubauen. Ich sage einfach als Vorgesetzter und dieses implizite Damoklesschwert, was immer über einem hängt, ähm, das sorgt dann dafür, dass die Leute spuren. Ähm, und wenn man sich das genauer anschaut, was das dann als Folge hat, dann wird einem grauslich, dass man entsprechend äh, biochemisch messen kann, wie unser ganzes System auf diesen Druck, auf diese Angst und Drohkulisse reagiert. Wir müssen ja jetzt entscheiden, es ähm, ist ein evolutionär tief eingeprägtes Programm. Sollen wir kämpfen gegen die Gefahr, die da droht oder sollen wir flüchten? Und diese Entscheidung muss schnell gefällt werden. Und darauf stellt sich der Körper ein. Mit messbar Ausschüttung von Botenstoffen, Adrenalin. Und hast du nicht gesehen, was da noch alles läuft? Das ist ein Problem, weil wir abgelenkt werden. Die Aufmerksamkeit und die Energie, die wir bräuchten eigentlich und die Ruhe, die wir bräuchten, um konzentriert und damit effektiv und effizient unsere tatsächliche Arbeit zu machen, die wir machen sollen, die ist weg. Mal unabhängig davon, man könnte da sogar noch auf eine andere Facette eingehen, nämlich auf, auf die tiefenpsychologische. Wenn der andere, der mir Druck macht, mir so kommt, mit einer Angst und Drohkulisse. Und tiefenpsychologisch kenne ich nur eine Angst, und das ist die Angst vor dem Tode. Also jemand, der mir tiefenpsychologisch, gewollt oder ungewollt, mit dem Tode droht, ist er mein Feind oder mein Freund? Und ist das vertrauensbildend oder vertrauensverstörend? Das ist also äh, in vielfacher Hinweise mit dem Druck ähm, sehr kontraproduktiv und es führt ganz bestimmt nicht dazu, dass ich ein High-Performance-Team irgendwie in irgendeiner Art und Weise erhalte. Es gibt dann immer noch die, die Leute, die sagen, ja gut, aber Peter, wenn ich meinen Leuten keinen Druck mache, dann läuft da überhaupt nichts. Ja, genau. Man hat so lange Druck gemacht, bis gar nichts mehr läuft, es sei denn, man macht weiter Druck. Das ist der nächste ähm, Punkt, die nächste Facette, die man da sich anschauen muss. Wenn man sich einmal auf dieses Teufelsspiel einlässt, einmal sagt, ich arbeite mit Druck, dann muss ich kontinuierlich immer wieder mit Druck entsprechend nacharbeiten. Was hinten rauskommt, ist weder effizient noch effektiv, noch hat es eine äh, Qualität, die in irgendeiner Weise gut ist. Ähm, das ist alles nur... Ich zitiere wieder meinen Sportlehrer von damals, mäßig bis saumäßig. Man ist da erstmal gefangen in, in dieser Spirale des Drucks. Ja, das ist ja schon irgendwie relativ so ein, so ein krank, krankhaftes Abhängigkeitsverhältnis. Ne? Also, das ist mir jetzt irgendwie schon gerade so, äh, so die, die Drogenabhängigkeit irgendwie in den Sinn gekommen. Ja, aber wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, so, ne? dieses, diese, dieses, diese Parallele dazu, da muss ich immer noch mehr hinter dran legen, mehr hinter dran legen, weil sonst läuft halt irgendwann nichts mehr. Ne? Also irgendwie so wie ein Abhängigen, der dann immer noch ein bisschen mehr drauflegen muss, weil es funktioniert sonst einfach nicht mehr. Ne? Ja, das ist ein schöner, böser, schöner Vergleich, genau. Und alles, was hilft, ist der Entzug dann. Ob man den kalten Entzug macht, das, das, das kommt dann darauf an. Aber der Entzug, und wir wissen alle, wenn man von sowas auf Entzug geht, dann ist das nicht so, dass man von jetzt auf nachher wieder leistungsfähig ist, sondern das dauert, bis sich das ganze System wieder regeneriert hat, aufgrund der ganzen Facetten, die eben, nachhaltig, richtig schön nachhaltig nachwirken, selbst wenn man sagt, ab jetzt keinen Druck mehr. Es hat schon seinen Sinn, wieso äh, sämtliche agile Frameworks und sämtliche agile Arbeitstechniken ganz explizit darauf setzen, kein Druck, kein Push, immer Pull. Mhm. 
Wenn wir uns das jetzt äh, auch gerne nochmal ähm, zum Ausklang unseres Gespräches anschauen, ähm, wie könnte das dann aussehen, wenn und, und wie kann es aussehen, wenn Unternehmen sagen, okay, wir sehen, äh, das mit dem Druck funktioniert nicht mehr wirklich, äh, wir können nicht mehr drauflegen, ähm, die Mitarbeiter bleiben wahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger in ihren Homeoffices noch eine ganze Weile sitzen. Aber wir haben noch diese verkrusteten alten Strukturen, die, die uns noch da irgendwie mit begleiten und uns hinterherhängen. Wie können so praktische Schritte dahin aussehen, zu sagen, okay, wir, wir sind bereit, wissen aber noch nicht wirklich wie. Das Coaching beim Peter Boll oder Codex haben wir noch nicht gebucht. Wie, wie, können, wie können die Mitarbeiter und die Unternehmen da rangehen, in, in, im Praktischen zu sagen, okay, wir, wir wollen jetzt auf den Zug gehen, was, was die alten Arbeitsformen angeht und was Neues machen? Jetzt sind wir hier total im Entzugs- und, und Alkohol- und Drogenproblemen drin. Mein Gott, was denken bloß die Leute, die jetzt da draußen zuhören, aber das Bild gefällt mir irgendwie. Solange von oben, von der Geschäftsführung, und da ist ja der, der Hebelpunkt, äh, weiter Alkohol und Drogen in Form von äh, zentraler Steuerung ins Unternehmen reingepumpt wird, hat man es natürlich im Unternehmen als äh, Mitarbeiterin, als Mitarbeiter erstmal sehr schwer zu sagen, ich möchte das eigentlich nicht mehr mitmachen. Ich möchte es hier in meinem Autorisierungs- und Verantwortungsbereich anders machen. Das kennen wir alle von agilen Teams, die versuchen eben in Unternehmen so kleine Inseln der Glückseligkeit aufzubauen und wo, wenn man mal aufs Stammtische geht, die entsprechenden Scrum Master klagen über genau diese Schnittstelle zwischen den agilen Teams, zwischen den Inseln der Glückseligkeit und am Rest des äh, Unternehmens, wo vergiftete Steuerung und Management von Menschen passiert. Mhm. Ähm, das ist A, ein unglaublicher Energieaufwand, dass man das sauber hält in diesen Inseln und B, führt es natürlich auch äh, dazu, dass man äh, irgendwo mal dann erschöpft ist und nicht wirklich weiterkommt. Das heißt, in dem Moment, wo ich in einem Unternehmen eigenständig sage, ich mache hier an der Stelle von mir aus und die Hierarchie runter, äh, bitte jetzt mal ein wenig in die andere Richtung, dann sollte ich tunlichst aufpassen, dass ich meine eigenen Kompetenzen, meine eigene Autorität, die mir gegeben worden ist, äh, meine eigenen äh, Autoritätsrahmen, unter denen ich unterliege, dass ich die nicht überschreite. Umgekehrt, als selbstorganisiertes Team sollte ich tunlichst darauf schauen, dass eine Autorisierung, die mir gegeben worden ist, nicht überschritten wird. Das sind äh, Schwellen, wenn man die überschreitet. Manche Leute träumen ja davon, das ist dann das, was man Bottom-up-Transformation nennt. Ja, wir, wir machen erstmal unten alle Teams agil und dann wird sich das äh, entsprechend nach oben durchpflanzen. Nichts wird Ich kenne nicht eine Bottom-up-Transformation, die gelungen ist. Wenn man jetzt sagt, wir haben das begriffen, wir haben auch begriffen, dass ein Menschenbild, äh, dass der Mensch steuert und kontrolliert werden muss und nicht selbstständig zum Denken fähig ist und äh, eigentlich vorsätzlich demotiviert kommt und dem äh, motiviert werden muss, dass alles das eigentlich nicht hilfreich ist. Ich will nicht sagen falsch ist, aber es ist nicht hilfreich. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wenn wir uns die entsprechenden Forschungserkenntnisse der letzten 100 Jahre angucken, dann sehen wir auch, dass dieses Menschenbild nicht der Realität angemessen ist, sondern nur ein Ergebnis ist der vergifteten Steuerung. Ja, wenn man das sagt, wenn man sagt, ja, Menschen sind ganz anders, Menschen übernehmen unglaublich gerne Verantwortung. Es gibt nichts Erfüllenderes für einen Mensch im Unternehmen, außer wirklich sinnvoll Wert zu leisten für sich persönlich, fürs Team, fürs Unternehmen. Und es geht nur darum, eine entsprechend, nur in Anführungszeichen, einen entsprechenden Rahmen zu schaffen, wo Menschen es möglich gemacht wird, einfach ihrer Natur entsprechend zu agieren, 
weil wir dann als Unternehmen gewonnen haben. Wenn man das geändert hat, dieses Menschenbild, dann braucht es einer entsprechenden Autorisierung, dass dieses Menschenbild auch Konsequenzen, Konsequenz dann folgt, dass da ernsthaft und Konsequenz an der Unternehmensstruktur gearbeitet Und diese Autorisierung kann nur kommen von der Stelle, die überhaupt die Autorität dafür hat, so tiefgreifend an der Struktur zu arbeiten. Und das ist Vorstand, Geschäftsführung, Top-Management. Und da muss der Rahmen aufgemacht werden. Wenn wir dann von Transformation sprechen, die eigentliche Transformation, die dann autorisiert ist, die muss berücksichtigen den Rahmen, den man erreichen will. Also ausgehend von dem Rahmen, wo man ist, Top-Management entscheidet, heißt Top-Management muss den Rahmen öffnen, die Autorisierung erteilen. Wo wollen wir hin? Selbstorganisation. Das heißt, die ganze Transformation muss bereits selbstorganisiert laufen. Das heißt, äh, Nummer eins, Menschenbild verstehen. Nummer zwei, verstehen, wie Selbstorganisation und Selbststeuerung funktioniert. Und dann bitte schön als Geschäftsführung nicht loslassen. Kein laissez-faire, sondern ganz genau wissen, was man da tut und wie man es tut. Und dann aktiv die Selbstorganisation im Unternehmen befeuern, unterstützen, den richtigen Rahmen schaffen. Und das ist Arbeit. Damit wäre alles gesagt, liebe Unternehmer, liebe Unternehmerinnen. Da äh, haben wir jetzt ein paar Punkte, die, die, an denen wir ansetzen können ähm, und äh, wirklich aktiv werden. Ne? Weil das ist so, was ich auch immer wieder feststelle ähm, in, diesen, in, diesen neu, in diesen neuen äh, Umgebungen, wenn wir auch von agilen Arbeiten sprechen, von dem, was du mit, äh, auch jetzt angesprochen hattest, anstatt sich irgendwie so zurückzuziehen und loszulassen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich vorher mit dem Beispiel von Elon Musk gemeint habe. Das ist da eigentlich eher das Gegenteil, dass man sich wirklich hineinstürzen muss und wirklich sich, sich involvieren muss, wirklich dort äh, aufzugehen, ne? weil nur dann äh, funktioniert etwas äh, auch nachhaltig. Und ich denke, das hast du jetzt auch nochmal äh, ganz deutlich herausgestellt. Ähm, lieber Peter, ich denke, wir kommen so langsam auch ähm, zum Abschluss von unserem Gespräch. Wir könnten bestimmt nochmal eine Stunde, zwei Stunden weitersprechen. Das können wir auch gerne in der zweiten Runde nochmal machen, weil ich habe hier noch eine ganze Liste an Fragen und äh, Themenbereichen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Ähm, wenn äh, Unternehmerinnen und Unternehmer mit dir in Kontakt kommen möchten ähm, oder sich tiefergehend mit der Thematik beschäftigen, ähm, wie können sie sich finden? Was äh, wären gute Zugangsmöglichkeiten? Und vielleicht hast du auch irgendwelche ähm, äh, Tipps, äh, wo, wo man sich äh, mit beschäftigen kann im, im Anschluss, äh, und, äh, um in die Thematik tiefer einzusteigen. Ja, mit mir kommt man natürlich am besten über meine Homepage in Kontakt, da stehen alle weiteren Kontaktinformationen und Möglichkeiten. Ich firmiere unter dem schönen Namen Alinbu, der sich ableitet äh, von dem Sprichwort Alles in Butter, wenn man da die ersten zwei Buchstaben nimmt, alinbu.net. Auf der Homepage findet man auch einen Bereich Magazin. Da sind sehr viele Artikel ähm, zu den Themen auch, die wir jetzt durchgesprochen haben. Ähm, und ja, wie, wie ich gesagt habe, es, es gilt also nicht loszulassen, sondern es gilt, äh, hier ein Bewusstsein aufzubauen und Könnerschaft aufzubauen. Und da kann man sich natürlich auch mit entsprechender Literatur reinlesen. Genannt hatte ich schon meine beiden Kolleginnen und Kollegen Silke Herrmann und Nils Pfleging. Die haben neben dem Buch äh, Zellstrukturdesign auch ein grundsätzliches Mal geschrieben, Organisationen. Für Komplexität ist äh, vom Nils bzw. von beiden dann als Co-Autorinnen und Autoren äh, das Buch Komplexitoden. Das sind äh, schöne Einsteigerwerke, um sich mal grundsätzlich mit diesem Themenkomplex auseinanderzusetzen. Und ansonsten natürlich gerne über alinbo.net und dort weiter schmökern oder anfangen zu schmökern und äh, gerne mir schreiben. 
Ja, das werden wir gerne auch im Podcast, in den Shownotes etc. verlinken, damit dann auch der eine oder andere direkt den Weg zu dir findet. Ja, lieber Peter, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, die du heute genommen hast. Es war wirklich sehr aufschlussreich und wir haben das auch, denke ich mal, von etwas unterschiedlichen Blickwinkeln heute her betrachten können. Und ich ja, danke dir nochmal recht herzlich für das Gespräch und hoffe, dass wir uns dann bald zur zweiten Runde hier bei äh, Virtual Frontier einfinden können und das noch weiter erörtern. Ich habe ja gelacht, als du mir das Wunschprogramm für heute übermittelt hast und dich ja gefragt. Und das alles in einer Stunde. Ähm, wir sind recht weit gekommen. Das hat mich jetzt sehr überrascht. Ich danke dir, lieber Daniel, für die Einladung und eine zweite Runde immer gerne. Lass uns schauen, dass wir das bald möglichst machen. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag, lieber äh, Peter. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's Danke. gut. Tschüss.